0: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. El pasado 5 de marzo ya llevamos a cabo el lanzamiento de mi nuevo libro trasciende fue un momento de verdad de verdad muy especial conté con toda la colaboración de un equipo de trabajo estuvo presente eh, Redbox que fue la empresa que colocó el lugar la locación estuvo Héctor Jiménez que siempre ha sido mi consultor de marca personal una persona incondicional que siempre ha estado allí y bueno estuvo detrás también de todo de la logística fue Héctor quien me presentó a la empresa de producción que estaba bajo la dirección de Liliana Orozco para quienes tengo un gran agradecimiento por toda esta labor realizada y bueno, ese día estuvimos interactuando con muchas personas ya varias lograron encargar su libro ya para otras llegó ese libro ya está en sus manos y bueno, en este camino seguimos avanzando y claro que te iré contando a través de mis redes sociales más detalles ya vienen esos primeros lectores los primeros mensajes y bueno, estoy a la espera de esa siguiente fase pero no nos adelantemos Sigamos esperando qué va a pasar y hoy particularmente tenemos un tema y es que cuando sales a validar esos productos o esos servicios, ya empiezas a hacer tus primeras pruebas, tus primeras ventas, llega un momento en que entramos en duda de si estamos vendiendo al precio adecuado, porque allí ya se empiezan a generar ese tipo de inquietudes y aunque antes de eso podíamos tener un plan, pues este es el momento de la verdad, de saber realmente si estoy cobrando el precio que es, sobre todo cuando son empresas de servicios, valorar ese servicio pues a veces se hace un poquito más complejo porque digamos que hay aspectos que como no se ven, pues es más difícil ponerles eh, un costo y pues finalmente sacar ese precio así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este episodio para que logres sacar tu estrategia de costear tus productos y servicios y poner el mejor precio para ti antes de avanzar a las recomendaciones quiero tener como unos términos claros yo sé que las personas que han pasado por carreras de mercadeo de finanzas, de administración, pues ya tienen en cuenta estos conceptos pero hay personas que de pronto no es tan claro porque tienen unas carreras relacionadas con salud porque no tocaron este tema y esos dos conceptos son pues precisamente porque vamos a hablar de costos entonces es como la clasificación de estos y es costos fijos y costos variables ¿En qué se diferencian? ¿Qué tienen que ver cuando yo hablo de costos fijos y costos variables? ¿En qué me afecta eso para poder poner precio a mis productos? Bueno, entonces los costos fijos son esos que se mantienen igual. Así tú vendas o no, son esos costos que están allí y que sí o sí tienes que pagar. Por ejemplo, un arriendo, digamos que vas a tener un local comercial y así vendas o no, pues tú tienes que pagar ese precio y no le puedes decir a la persona que te lo arrendó, no mira es que este mes no vendí no tú tienes sí o sí que cumplir con esa obligación entonces ya son como unas obligaciones que se pagan de manera semanal mensual o anual y sí o sí tienes que cumplir con ellas sea que vendas o no y ya después vienen los costos variables que son aquellos que sí varían de acuerdo al volumen de lo que produzcas o de lo que vendas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí van incluidos todos esos costos como materias primas. Por ejemplo, si tu negocio es de pasteles, entonces los costos variables tienen que ver con eh, la cantidad de harina que utilices para ese pastel, el azúcar, los huevos o las frutas, bueno, dependiendo pues de tus ingredientes pero ellos varían de acuerdo a si vas a hacer un pastel o 10 pasteles, pues entre más pasteles más utilizas, pero si son pocos igual también menos utilizas, es decir, va de acuerdo a lo que te encarguen de pasteles o a lo que quieras sacar de producción, dependen del, del volumen de producción o de ventas y no está amarrado a que sí o sí tengas que pagarlo, No solamente si haces los pasteles pues vas a tener que depender de estos costos variables igual por ejemplo para eh, los empaques entonces si ya van a salir esos pasteles al público final eh, a través de un domicilio entonces tú tienes que eh, ponerlo en una caja en un recipiente y también estos recipientes se van a utilizar en la medida que hagas y vendas esos pasteles y ya teniendo en cuenta estos dos conceptos, entonces ahora sí me voy a la recomendación número uno y es que hagas un estudio de mercado. Indaga los precios de la competencia, de los referentes. A veces también esto se marca mucho por zonas geográficas, así que valida con esos primeros clientes que tienes, si están a gusto con ese precio, si de pronto te lo pagan muy fácil, entonces pues sabes que podrías cobrar un poquito más. Saca ese precio promedio del mercado para que sepas con cuánto estás jugando y que no vayas a estar ni muy por debajo ni muy por encima o saber qué estrategia utilizar. La segunda recomendación tiene que ver con analizar la estructura de tus costos para poder sacar una estrategia. Y aquí, atención, porque todas las estrategias no pueden ser voy a disminuir el precio, yo vendo más barato, más económico. No, todo esto tiene que partir de una razón de ser. Entonces aquí hay dos maneras de diferenciarte y es una, por el costo y otra es por el valor, es decir, te quieres diferenciar por tener los precios más bajos del mercado y que te busquen y te compren por ser la persona que tiene los precios más bajos o la segunda estrategia es por el valor, es decir, que te busquen y te paguen lo que te tengan que pagar porque aportas un valor diferente, porque las personas quieren contratarte porque la forma como prestas ese servicio es de una manera muy especial o le entregas algo más que los otros competidores no le entregan a ese público. Cuando la estructura de costo está impulsada, digamos, por precios más bajos, entonces hay que tener en cuenta por qué lo hacen estas compañías y es cuando tienen la ventaja de tener una economía de escalas, es decir eh, no es porque sí que estas empresas digan, no mira, es que aquí tenemos el precio más bajo, no, es porque tienen unos poderes de negociación donde pueden comprar en cantidad y a ellos particularmente les sale más económico pues esos productos para poderlos revender al público. Cuando la estrategia está impulsada por el valor se concentra mucho en la marca, desde el diseño, la construcción eh, de lo que quiere generar con el consumidor, hace que este consumidor finalmente sea fiel como a la marca, al nombre y a todo lo que hay detrás. Y para ponerte un ejemplo, yo creo que donde estás debe haber un price mark que siempre dice precios bajos. ¿Por qué? Porque digamos ellos eh, eliminan ciertos costes de empaques o para poderles comprar pues hay que comprar en altas cantidades porque ellos garantizan ese precio ya que han tenido digamos una estrategia de economía de escalas, compran en grandes cantidades para poderte vender al precio más económico del mercado. Una marca que aporta valor por ejemplo es Apple porque las personas quieren esos productos porque saben que cuando los obtienen pues tienen ciertas ventajas que otros equipos no le permiten o porque tienen cierta conexión emocional con esa marca. Simplemente por eso ya es algo que aporta valor y así hay muchas marcas. Y es decir, que si tú quieres construir una marca y, y te quieres enfocar como en ser ese diferencial, pues entonces lo más posible es que este sea tu tipo de estrategia y no puedes por nada del mundo tener alguna oferta donde pongas los precios bajos. Tienes que enseñarle y educar a los clientes a que paguen el valor que de verdad está entregando tu marca. La recomendación número tres es que sí o sí tienes que hacer los números así seas publicista, diseñador, médico, psicólogo y tú digas, Vivian, es que yo no vi eso en la universidad. No importa, es lo mínimo que, que debemos aquí aprender es hacer los números de si este es el precio y estos son mis costos, pues al final cuánto me queda y que al final no estés trabajando por nada. Eso es muy importante. ¿Qué tienes que tener en cuenta para poder hacer los números? Búscate en internet porque esto sí, digamos, de esto hay mucha información y es un PIG, una tablita, eh, digamos que la hagas de manera muy sencilla, que puedas entender muy bien cuáles son eso, esas pérdidas, cuáles son esas ganancias y es un cuadrito que tú puedes realizar en Excel y allí pues simplemente vas digitando si esto es a, a esto es lo que estoy vendiendo este producto o este servicio quitándole los costes finalmente en cuánto me quedaría. dentro de esta recomendación que tienes que tener en cuenta haz la lista de por cada producto o por cada servicio atención allí, por cada producto, por cada servicio ¿Cuáles son tus gastos variables? Y digamos que a ese precio que lo estás vendiendo del mercado, pues réstale esos gastos variables. Y allí te va a quedar, digamos, un saldo. Y atención allí, ese saldo no es tu utilidad. Ese saldo es un margen de contribución. ¿Qué quiere decir eso? Que a ese saldo finalmente hay que sacarle los costos fijos. ¿Cuáles son esos costos fijos? Las anualidades, las mensualidades pero yo no puedo sacar ese costo fijo por cada producto pues porque finalmente no me daría, entonces aquí viene la siguiente recomendación que es conocer el punto de equilibrio, ese es otro dato, otro concepto que te invito a que lo investigues mejor, qué es el punto de equilibrio y prácticamente este concepto lo que hace es que puedas responder a la pregunta cuántas unidades debes vender para poder cubrir todos tus gastos, mejor dicho, que no te queden pérdidas, que quedes exactamente en cero. Por eso se llama así y puedes medirlo en términos de unidades o puedes medirlo en términos de ventas entonces cuánto de cuánto tendrían que ser tus ventas mensuales para no perder pero lo ideal no es quedar en el punto de equilibrio no porque si no, no estarías haciendo nada lo ideal es pasar ese punto de equilibrio y a partir de lo que empieces a pasar pues ya ahí viene a ser la rentabilidad de tu negocio ¿cómo se miden a nivel de inversiones este tema de rentabilidad en los negocios? pues tú tienes que hacer el cálculo de qué te mejor si tener un dinero invertido en el banco en un cdt que te va a dar un 3% de efectivo anual en intereses o tenerlo invertido en tu empresa que la idea es que supere esa rentabilidad pero pues digamos que acá no te quiero confundir con el tema quiero es como que eh, invitarte a que conozcas el punto de equilibrio que sepas cuánto tienes que vender cada mes para cubrir todos tus costos y que finalmente te quede una utilidad. Justo antes de grabar este episodio estaba hablando con una amiga, Mónica, ella es fisioterapeuta y está pensando, planeando salir de su empleo actual para dedicarse a hacer independiente entonces estábamos haciendo pues como el cálculo y acá no es que algo esté bien o mal no tú tienes que hacer los números hasta que te cuadren o hasta que encuentres la estrategia precisa y digamos que iniciamos con un precio base de 20 dólares entonces ella es fisioterapeuta a domicilio por cada terapia piensa cobrar 20 dólares pero de esos 20 dólares digamos que tiene que sacar primero los gastos variables, es decir los que dependen de a cuántos pacientes vaya a atender, esto quiere decir el transporte para ir a visitar a ese cliente, la comisión por referidos es porque a ella la refieren otras personas y ella tiene que pagar una comisión por esas personas que le están ayudando a vender también tiene que incluir allí los insumos, los guantes y tiene que utilizar algún producto especial, la gel y digamos que sacando todos esos costos variables finalmente a Mónica le quedan 10 dólares esos 10 dólares entonces serían la utilidad no, ¿por qué? porque a esos 10 dólares también nos queda faltando sacarle los costos fijos ¿cuáles son esos costos fijos? si Mónica está pagando un plan de celular y sí o sí lo tiene que pagar cada mes aparte tiene que hacer su registro mercantil para poder ejercer su profesión entonces hay que sumarle esos gastos mensuales las anualidades, pero pues la anualidad es el costo que tú pagas en el año dividido 12 que serían 12 meses para saber cuánto sería el costo por mes, a esos 10 dólares habría que restarle esos costos fijos, pero pues obviamente si lo hago por un paciente no me da. Y allí es donde viene el punto de equilibrio donde me tengo que hacer la pregunta. Entonces, ¿cuántos pacientes tengo que atender para que de aquí me salgan todos esos costos fijos, que me cubra todos estos costos y aparte de eso me quede una utilidad después de pagar el celular, el registro mercantil más otros gastos y que finalmente sí o sí tenga una utilidad. En el caso de Mónica, ella debería definir si quiere cobrar digamos ya su trabajo como mano de obra por paciente atendido, en ese caso sería variable o si ella prefiere tener un sueldo fijo que sería un costo fijo, entonces dependiendo de la decisión que ella tome pues tendría que sacar esos cálculos para lograr ese punto de equilibrio y que pueda cubrir su sueldo o la mano de obra dependiendo de, de la estrategia utilizada. Y ya para finalizar nos vamos con la recomendación número 5 que ya tiene que ver con estrategia y es estandariza y crea diferentes formas de generación de ingresos y aquí es una invitación y si eres un profesional independiente acuérdate que ya lo hemos hablado en episodios anteriores la importancia digamos que es de innovar en esa forma de generación de ingresos crea un portafolio existen múltiples modalidades de crear ingresos por suscripción por planes entonces si tú eres un profesional independiente, como el caso de Mónica, pues no vendas una sesión o una terapia, sino que ya puedes vender todo un plan o buscar esa estrategia que el mismo cliente te pague por adelantado algo más. Siempre va a haber un cliente para tu producto. Tú eres el que le da el valor a ese producto. Si hay alguien que te dice, no, yo no voy a pagar eso, entonces no disminuyas tus precios, busca mejores clientes. Y ya con esto llegamos al final y quiero dejarte un resumen para que tengas en cuenta a la hora de costear tus productos y servicios. Lo primero, realiza un estudio de mercado. Segundo, planea tu estrategia si quieres diferenciarte por costo o por valor. Tercero, haz los números siempre. Cuarto, define tu punto de equilibrio. Y quinto, estandariza tus ofertas. Recuerda que si tienes dudas o inquietudes, así como Mónica me hizo esta pregunta y la incluí en este episodio, entonces tú también puedes hacerme una consulta a través de mis redes sociales, arroba Vivian en Facebook o en Instagram, o también puedes visitarme en www.vivianreyes.com que allí tienes el acceso directo a todas mis redes. Si quieres acceder también a la compra del libro, y poder hacer este entrenamiento a través del libro, puedes hacerlo, puedes escribirme, puedes preguntarme cómo hacerlo, que aquí estoy pendiente para seguir acompañándote a construir tu estrategia personal y de negocios. Te espero en el siguiente episodio.